0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witają się z Państwem nieodmiennie jak co tydzień. Radośni, uśmiechnięci. Z czego rzeczywiście się cieszymy. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. Ojciec Maciej baron W naszej cotygodniowej niedzielnej audycji. Między nami homiletami. Czyli za zamknięty. Dla mnie zawsze pada, przypada to za zamknięty. Nie zam- zawsze, mnie
1: już dwa razy w ostatnim <laughs> miesiącu wypadło.
0: Drodzy Państwo, no to jest dzisiaj wyjątkowa niedziela, bo tak jak zapowiadaliśmy już kilka audycji wcześniej, zbliżamy się powoli do końca roku liturgicznego i właśnie nadszedł jego kres. No niemal, bo to jest ostatnia niedziela, jeszcze nadchodzący tydzień będzie powolnym lądowaniem roku liturgicznego po to, aby w najbliższą niedzielę rozpocząć Adwent, czyli w Kościele Katolickim nowy rok liturgiczny, rozpoczynający się w zupełnie innym punkcie niż świecki rok kalendarzowy. Mm-hmm. Boże, o tym kiedyś też szerzej, ale na Całą chwili... audycję. Tak, na tę chwilę jednak zajmijmy się Ewangelią z dnia dzisiejszego, która jest bardzo, bardzo charakterystyczna i pewnie odrobinę zaskakująca, bo skądinąd przeżywamy dzisiaj uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Chrystusa, którego w tym wydaniu królewskim kojarzymy sobie z przedstawień obra- na obrazach różnorakich, jako rzeczywistego władcę, często kryć z koroną na głowie, z berłem w dłoni, zasiadającego na tronie. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia przedstawia go nam zgoła inaczej, o czym nas za chwilę tutaj poinformuje ojciec Maciej.
1: Tak jest. Ewangelia dzisiejsza pochodzi z 23 rozdziału Ewangelii według św. Łukasza, wersety 35-43. A lud stał i patrzył, lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezus, wspomni na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju.
0: No to są takie słowa, chyba te ostatnie zwłaszcza, które każdy z nas chciałby usłyszeć, ale myślę sobie, że niekoniecznie w kontekście męki, której jakoś uczestnicząc w losie Chrystusa doznajemy w naszym życiu, oczywiście nie w takim wydaniu, w jakim doświadczył jej On, Dzięki Bogu to już mamy za sobą, choć nie znamy przyszłości, nie wiadomo, czy męki krzyżowania nie nie wrócą. Także w naszej szerokości geograficznej, bo mówiliśmy tydzień temu o tych prześladowaniach, których doświadczają nasi bracia na całym świecie. Natomiast dzisiaj widzimy Chrystusa wywyższonego na krzyżu, króla, którego królestwo i królowanie... Mają zupełnie, zdaje się, inny zakres znaczeniowy niż ten, który najczęściej tym słowom przyznajemy. Wspominałem przed chwilą, że jednak berło, że jednak korona, że jednak tron, że jednak władza, że panowanie, niejednokrotnie król kojarzy nam się też z jakąś formą przemocy, autorytaryzmu. Natomiast Chrystus zupełnie inaczej tę rzeczywistość objawia i ukazuje w swojej męce, zwłaszcza kiedy widzimy go udręczonego, umęczonego, prześladowanego widzimy go wywyższonego właśnie na krzyżu i widzimy dwie rzeczywistości dzisiaj chyba szczególnie rzucające się w oczy w tym fragmencie to jest prowokacja i szyderstwo To są dwa aspekty tej męki, które dzisiaj nam też pan stawia przed oczy, bo dostrzegamy bardzo dokładnie tych, którzy stoją pod krzyżem i próbują zmienić zakres znaczeniowy słowa królowanie właśnie na ten ziemski. Pokaż nam. Zauważcie państwo, że tam dwukrotnie występuje słowo jeśli, jeśli, jeśli. to jest poddawanie w wątpliwość tego wszystkiego, co Jezus do tej pory mówił, to jest ustawianie go w perspektywie kogoś podejrzanego, kto zasadniczo prawdopodobnie kłamie. Jeśli nam nie udowodnisz w tej chwili, że jesteś kimś wielkim, no to przegrałeś wszystko, to my nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego, to jakby ta twoja męka jest w pełni uzasadniona i słuszna, to jesteś oszustem. I w takim momencie, w jakim znajduje się Jezus, w tym momencie wielkiego udręczenia, takiego wielkiego bólu, no po prostu nadzwyczajnego cierpienia, taka pokusa, jeśli wybrzmiewa z całą pewnością dużo mocniej niż już raz wybrzmiała w Jego życiu. Bo chcę wrócić, drodzy Państwo, do sceny kuszenia Jezusa na pustyni. Tam, u początku jego działalności, też się pojawia słowo jeśli. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz tym kamieniom, żeby stały się chlebem, przecież jesteś głodny. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się z narożnika świątyni, przecież Pan powiedział, że aniołowie Cię ustrzegą przed upadkiem. Jeśli jesteś Synem Bożym oddaj mi pokłon, a ja dam Ci wszystkie królestwa tej ziemi, bo do mnie one należą. I zauważcie, drodzy Państwo, o tej Ewangelii już kiedyś mówiliśmy, że Jezus pokonuje te pokusy, jeśli, innymi słowy, daje wyraz tego, że On nie musi ulegać ziemskiej wizji bycia Mesjaszem, ziemskiej wizji królowania, że On jest ponad to, że to nie jest Jego droga, że On nikomu nie musi niczego udowadniać. I to jest piękne, bo to nas, jako naśladowców Chrystusa, ustawia w podobnej pozycji. My nie jesteśmy po to, żeby światu cokolwiek udowadniać, bo Bóg i prawda bronią się same. My jesteśmy po to, żeby świadczyć, a niejednokrotnie kontekst świadectwa ustawia nas w takiej samej pozycji, w jakiej dzisiaj jest Jezus, czyli w pozycji tych, którzy wiszą na krzyżu, którzy doświadczają jakichś form prześladowań, trudności, uciemiężenia, bólu w taki czy inny sposób. Więc dzisiaj ta szyderstw, to szyderstwo, ta wzgarda, ta prowokacja, która się dokonuje w tej Ewangelii wobec Jezusa, to jest coś, czego my będziemy doświadczać coraz częściej. I sposób, w jaki się wobec tego zachowamy, albo nas do Chrystusa będzie upodabniał, albo też nie. Budzimy się, Ojcze Macieju, proszę bardzo, teraz ja Ojca Ja nie wiem, czy mogę kolej. coś dodać tutaj. Bo ja się tu tak rozpędziłem, a Ojciec mnie w ogóle nie zatrzymuje. Proszę, ja no pociąg jedno, taki roz, rozpędzony. Jedno proszę. długie zdanie, Ojcze. No się z przecinkami kilkoma. Jest już stacja, ja się na niej zatrzymałem, teraz ojciec przejmuje sztafetę.
1: Wypadałoby zrobić przerwę muzyczną teraz. Jeszcze nie. Tak, to co mówisz jest, no to jest autentyczne w tym sensie oczywiście, że pokazuje nam to co, to, to, co powiedziałeś o tym, że Chrystus nikomu nic nie musi udowadniać. Ja znów się odwołam do tego jak bardzo aktualna jest Ewangelia. że Nie wiem, czy zauważasz to, ale na przykład dzisiaj, oprócz tego, że tak jak mówię, żeby nikt nas nie zrozumiał źle, że jeżeli padają to słowa jakieś krytyczne względem jakichś zachowań czy postaw, to nie jest oczywiście na całość wspólnoty Kościoła. Ale zauważ, że często u- ulegamy takiej pokusie, żeby wszystko, co jest w Kościele, w jakiś sposób uzasadniać. Nie? Żeby wy- wykazać, jaki jest cel tego. I e- no, spotkałem się z takim zdaniem ostatnio, kiedy planowaliśmy troszeczkę zwiększyć ilość czasu, który poświęcamy na adorację Najświętszego Sakramentu we wspólnocie. Jedna z pobożnych mi powiedziała, czy nie lepiej w tym czasie byłoby zbierać chleb dla ubogich, czy właśnie jakąś inną formę która by nas uzasadniała naszą obecność. i i, Uderzyło mnie to w tym sensie, że tak jak mówisz, że Chrystus nikomu nic nie musi udowodnić. On nie jest kuglarzem, który musi poprzez jakieś tajemne sztuczki magiczne zachowania raz, żeby gawieć, rozbawić, a dwa, że uzasadnić swoją obecność w danym miejscu. To, co się miało dokonać, dokonuje się najpełniej na krzyżu. I my jako ci, którzy jesteśmy na mocy chrztu, nie tylko zanurzeni w Jego śmierci, ale jesteśmy też zaproszeni do tego, by Go naśladować, by iść tam, gdzie idzie nasza głowa, żeby podążać przez to wszystko, przez co On przeszedł. Wszystkie misteria Chrystusa. Dokładnie. Żeby, że to, to jest nasze powołanie. nie udowadnianie, czy uzasadnianie tego, że ja tu mam prawo stać, proszę Pana. Pan tu nie stał. No i idzie i powie I powie, dokładnie <śmiech> tak. I to jest pierwsza rzecz I dzisiaj jest, my żyjemy w takim świecie, który no Niejako, może półgębkiem troszeczkę Ale no, daje nam do zrozumienia Że jak gdyby ta obecność To błogosławione marnowanie Jak mówił jeden z Dominikanów w książce Bodajże Eucharystii Żeby to uzasadniać Uzasadni mi dla jakiej racji? Dlaczego to, to jest? Nie? Na przykład no, wasza obecność, sposób życia, modlitwa, chociażby adoracja świętego sakramentu, no, która jest no, stratą czasu. No, siedzicie zamknięci w tym kościele, słuchacie jakichś kanonów, czy tam śpiewacie, coś, nie? Ten biały kawałek chleba sobie wystawiacie, no i takie, to co to, to, to z tego jest, nie? jak tu można by tyle dobrego zrobić w tym czasie nie? tyle właśnie uzasadnić to, pokazać, że my jesteśmy pożyteczni nie? na tej zasadzie e, w czasie kultur kampu rozwiązywano też zakony kontemplacyjne, bo były nieużyteczne czyli jest zupełnie, zauważ, że takie patrzenie na świat jest zupełnym spłaszczeniem rzeczywistości wyrwaniem zupełnie y, tego pierwiastka duchowego, który jest w człowieku, bo tego nie będziemy tutaj kwestionować ani nikt nam tego nie udowodnia ani nie uzasadni, że go nie ma, bo on jest tak, potrzeba czegoś więcej, czegoś głębszego prędzej czy później w każdym się odzywa mhm. i ta dzisiejsza Ewangelia która pokazuje nam Chrystusa Króla i to pierwsze zdanie, bo ja lubię pierwsze zdanie ja lud stał i patrzył nie? zauważ jaki jest kontrast między tymi, którzy pod krzyżem powinni być Mam na myśli tutaj apostołów, tych, którzy byli wybrani, przeznaczeni, umiłowani, posłani nie jeden raz, którzy widzieli, doświadczali i, i, i w ogóle byli tak bardzo blisko. I tych, których tam wyczekiwalibyśmy, jest skromna reprezentacja w liczbie jeden: Jan, apostoł plus kobiety. A tych, których nie chcielibyśmy tam oglądać w tym sensie Ludzi, którzy stoją tam, bo a. nienawidzą Jezusa, b. są tam zawodowo, jak żołnierze czy kaci, c. przyszli popatrzeć, bo dzieje się coś ciekawego, czyli są takimi gapiami. Tych jest multum. Tych, których bycie pod krzyżem nic nie kosztuje, jest multum. Dla tych, których ten krzyż Chrystusa, ten tron naszego króla powinien jak najbardziej interesować, ale też kosztować, tych nie ma poza jednym apostołem, matką i kilkoma kobietami i e, tak jak mówisz e, no, e, wizerunki, które zresztą to ostatnio też było takie żywe, wciąż jest żywe te, te, te zapędy czy pragnienia, żeby e, ta, ta intronizacja Chrystusa Króla, żeby miała jeszcze bardziej konkretną e, postać, formę, że przyjęła taki, taki, taki wymiar ogólnonarodowy, parafialny, rodzinny, żeby wprowadzać ten wizerunek Chrystusa um, królującego w chwale swojej, z berłem królewskim, z jabłkiem w ręce. No Z jednej strony idzie za tym pewnie jakieś dobro, w tym sensie, że ludzie się gromadzą w jakiej, jakiej, jakiejś idei, e, rozwija się jakaś pobożność, może daj Boże, wokół tego, taka, ale mnie osobiście czasami to wygląda jak taka ucieczka od tego Chrystusa królującego na krzyżu który faktycznie na na, na krzyżu sprawuje swoją władzę królewską ma swój lud, którym rządzi to bardzo pięknie było pokazane w jednej z książek Klausa Bergera, kiedy on patrzy na scenę ukrzyżowania jako na właśnie tą apoteozę władzy królewskiej Chrystusa, nie? Gdzie dzieli, nawet, znaczy on sam nie, ale daje swoją szatę, daje swoją matkę, daje, daje swojego ucznia, daje przebaczenie, czyli jak gdyby, powiedzieliśmy no, powiedzielibyśmy dzisiaj, ogłasza amnestię jednemu z tych, którzy wiszą. To wszystko są atrybuty króla. A z drugiej strony ta koncepcja króla w czasach biblijnych, nazwijmy to tak bardzo szeroko, ona była bardzo konkretna. To był ktoś, kto mógł sprawować swoją władzę tam, gdzie dotarł. On lubi jego emisariusze. Najczęściej chodziło o jego osobiście. I tutaj Chrystus jest królem w pełni, bo rzeczywiście, jak gdyby spotykają się w nim absolutne granice tego świata, do którego on przychodzi nie? Wszystkie mi on, on wszędzie doszedł łącznie z tą odchłanią cierpienia, opuszczenia samotności, ale też uwielbienia chwały, jak wkraczał do Jerozolimy nie? głodu i sytości obfitości stołu i tej pustki, gdzie łamał dwa chleby i pięć rybek, czy odwrotnie więc on w nim się to wszystko spotyka on ma prawo sprawować tą władzę królewską bo faktycznie zgodnie, że tak powiem z definicją króla, on tam wszędzie gdzie chce królować, dotarł i króluje też w tym, co jest dla człowieka jak gdyby tymi momentami granicznymi czyli dotarł do do świata poprzez łono swej matki i schodzi z tego świata wobec świadków w sposób jak najbardziej fizyczny nie jest to śmierć pozorna, nie jest to śmierć utajona jakaś wymyślona, nie, on rzeczywiście kona na tym krzyżu więc dotyka tych momentów granicznych także więc jest królem, panem historii jest tym Kyriosem no i to jest ten moment królewskiej apoteozy on na krzyżu sprawuje swoją władzę w pełni Tyle, te, tyle te, tylko, że no jest to trudne król- królowanie, ono kosztuje, być poddanym tego króla kosztuje.
0: Ale wspominałeś przed chwilą o takiej pokuzie triumfalizmu, którą chyba wszyscy odrobinę w sobie nosimy. I ja, nawiązując do tego, co mówiliśmy tydzień temu, o, mm, o świętym spokoju, który trochę usypia naszą czujność, on mm, wynika chyba również z tego, że takie poczucie triumfalizmu Kościoła w Polsce zwłaszcza mamy. Nie? Ono, ono jakby wynika z tego, że pozycja Kościoła była i jest w naszym kraju jakoś tam ustalona. Oczywiście to się trochę zmienia w tej chwili, ale mimo wszystko jednak pod wieloma względami jesteśmy bezpieczni, mamy gdzie się modlić, mamy kościoły, mamy świątynie, mamy jeszcze księży, mamy sakramenty. Pod wieloma względami rzeczywiście wszystko jest, jest w porządku, więc mamy takie poczucie też siły, poczucie mocy, które już zdecydowanie inaczej wygląda w krajach zachodnich na przykład. Ja mam doświadczenie choćby pracy w Irlandii. Tam Kościół jest niezwykle pokorny w takiej swojej bezradności, też liczebności i i trochę to inaczej funkcjonuje. Natomiast natomiast ta ta pokusa triumfalizmu, czy poczucie triumfalizmu, ono w takich sytuacjach, kiedy pojawia się zawołanie jeśli, do którego się znów odwołam, jeśli wy macie prawdę, to nam to udowodnijcie i pokażcie. Ona prowadzi czasem do takich zachowań trochę przemocowych, powiedziałbym. Nie? Czy może prowadzić do zachowań przemocowych? Odwołam się do Eliasza, proroka. Nie? Bo tam to widać bardzo ładnie, jak to, ten triumfalizm, że tak powiem, się realizuje. Nie? To znaczy, Eliasz, który ma głębokie przekonanie o prawdzie, którą głosi, wyznaje jakby wprowadza Pana Boga trochę w takie tryby ludzkiego myślenia. Pan Bóg skądinąd pozwala na to, ale pamiętamy ten eksperyment jakby Eliasza z pogańskimi prorokami, którzy próbują swojego Boga skłonić do tego, żeby przyjął ofiarę, żeby się objawił, ukazał, a potem Eliasz robi ten eksperyment z ofiarą na ołtarzu, który jest polany wodą, jeszcze fosa dookoła i ogień z nieba... Narobił się chłop przy tym. Dokładnie, ogień z nieba wstępuje, Pan Bóg pokazuje jakby swoją wszechmoc, swoje, kto tu rządzi? Tak, swoje, swoją jakby potęgę. Skąd inąd, to doświadczenie mamy również w duchowości franciszkańskiej. Święty Franciszek udając się z jedną z do sultana egipskiego, również proponuje, spotykając się z sultanem, co było zupełnie czymś nadzwyczajnym, wówczas spotkać się z sultanem i ujść z życiem jako katolik. On proponuje taki eksperyment, że on i przedstawiciele religii mahometańskiej wejdą w płomienie ognia i kogo płomienie strawią, no tego religia jest fałszywa. Po pierwsze, no, nikt się nie odważył z, z sług sułtana na taki eksperyment. Zresztą Franciszek powiedział, że gdyby umarł w tych płomieniach, to żeby wszyscy wiedzieli, że to nie jest tak, że Pan Bóg jest nieprawdziwy, tylko że Jego grzechy to sprawiły, że On Aha, umarł. Się zabezpieczył Ta, się, zabezpieczył się trochę, aczkolwiek eksperyment się nie odbył. Natomiast odwaga Franciszka była tak podziwiana przez sułtanę, że sułtan mu zwrócił wolność i znaczy no, nie, nie tyle zwrócił, co, co odesłał go wolnym i Nie czynił mu tam żadnych żadnych przeszkód. Ale idąc dalej, Eliasz nie skończył tylko na tym eksperymencie. On wszedł w przemoc. On poszedł w wycięcie tych proroków pogańskich w pień. I to jest takie niebezpieczne. Ja myślę, że kiedy rezygnujemy z doświadczenia krzyża, kiedy próbujemy krzyż usunąć, kiedy krzyż nam wadzi. Ja już nie mówię o przestrzeni zewnętrznej, bo, bo my ciągle słyszymy, głosy, nawet dzisiaj, kiedy nagrywamy tę audycję, pojawił się kolejny w Warszawie głos, wniosek o usunięcie krzyży z urzędów stanu cywilnego, bo tam rażą, bo tam chodzą ludzie, którzy z kościołem nie mają nic wspólnego, przynajmniej tak wnioskodawca, pewna pani w Warszawie to argumentuje, więc jakby te, te, tych akcji usuwania krzyża z przestrzeni publicznej jest więcej, jest ich sporo, ale myślę na o takim mentalnym, czy o takiej mentalnym spojrzenie czy o perspektywie wiary. Jeśli nam krzyż wadzi, jeśli krzyż jest dla nas niewygodny, jeśli chcemy go gdzieś tam ukryć, to bardzo często przechodzimy w perspektywę takiego, a ja wam pokażę. Nie krzyż, bo Pan Jezus na krzyżu nie jest atrakcyjny, Pan Jezus na krzyżu nie jest triumfujący, Pan Jezus na krzyżu nie jest silny i mocny, a my chcemy chrześcijaństwa silnego i mocnego, więc w związku z tym wam pokażemy. I bywa, że chrześcijanie idą w przemoc, nie? że idą w takie przekonywanie na siłę, Że stają się albo agresywni, albo wulgarni, albo w jakiś sposób tacy przemocowi właśnie, że prawda jest po naszej stronie i my wam pokażemy. Nie
1: tędy droga, dzisiaj nam pan. Może nie pokażemy, ale zagramy, ojcze. Zagrajmy. Zagramy, (śmiech) zagrajmy. Witamy Państwa po przerwie. Ojciec Michał przed tym muzycznym akcentem poruszył bardzo istotny temat, mianowicie temat tego, co dzieje się ze światem człowieka wierzącego, a ja myślę szerzej w ogóle i ze światem jako takim, kiedy usuwa się z niego krzyż. Mówiąc najbardziej ogólnie i trochę historycznie, te dwie najbardziej zbrodnicze, czy trzy najbardziej zbrodnicze ideologie, które siały spustoszenie w całym wieku XX, no, miały jak gdyby jeden ze swoich em, takich aksjomatów, takich istotnych, istotnych momentów, to było to odrzucenie moralności chrześcijańskiej, odsunięcie e, prawdy Ewangelii, zastąpienie jej czymś nowym, czymś quasi religijnym, co, co miało sprawować taką funkcję jak religia ale religią nie było i wszędzie tam nawet na mniejszą skalę, gdzie człowiek e, no, skonfrontowany był z jakimś wielkim cierpieniem, zauważmy, że Bardzo często jednym z pierwszych takich elementów zaprowadzenia tego nowego porządku, właśnie opartego na przemocy, to jest to zanegowanie prawdy krzyża, walka z chrześcijaństwem, z Kościołem, z z ludźmi Kościoła, z samą wiarą we wspólnocie, która jest, bo ten, który chce zaprowadzić nowy porządek, wie, że wiara, że krzyż, że Ewangelia stwarzają przestrzeń wolności, niezależności, nad którą jest trudno zapanować bo Chrystus rzeczywiście tworzy jak gdyby nowe poddaństwo na krzyżu to Jego królowanie, ja się będę przy tym upierał On jest autentyczny, to jest apoteoza królewska na krzyżu to jest Pan i Władca bezbronny jednocześnie i wszechmocny Podrzucony, odrzucony, a jednocześnie wywyższony nie? odarty, ale jednocześnie ubrany całą swoją majestat, chwałę ten blask, którego oczami nie zobaczymy, ale widzimy, że on ma miejsce, że że ta zasłona, która pęka, to serce, które jest otwarte, ten łotr, który jest tego samego dnia w raju, ta wspólnota, która zostaje zawiązana tymi słowami oto syn, oto matka, czy to świadectwo setnika, ten prawdziwie był synem bożym, to są wszystko przejawy tego, że ci, którzy mieli to dostrzec, co się dokonuje w w tej jednej z wielu egzekucji zapewne na tym wzgórzu, których tam było masę, bo to było miejsce krwią przesiąknięte. Ale to był jeden wyjątkowy moment dla historii świata. I teraz, jeżeli my chcemy ten krzyż usunąć, to jest trochę tak, jakbyśmy brali ten pierwszy kamień, na którym rzeczywiście kamień węgła, na którym opiera się cała konstrukcja. I dziwimy się, że nam się to chwieje, dziwimy się, że nam się to w jakiś sposób wali, że się sypie, że że czegoś brakuje, że musimy nagle wymyślać jakiś substytut, że musimy czymś tą dziurę zapełnić. Przecież to było zbędne, to było niepotrzebne, to było gorszące, czy to było wręcz głupstwem, jak mówi święty Paweł. I i nagle się okazuje, że bez tego głupstwa, bez tego absurdu, bez tej rzeczy, która nam wadzi, tak jak dzisiaj niektórych estetycznie, bo, bo to Krzyż jest przemocowym wizerunkiem, powinien zniknąć z przestrzeni publicznej, bo nie wiem, że zachęca do, wspólnot, do, do przemocy, czy, 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 czy głosi przemoc. No Różne absurdalne teorie tak, są, tak. ale zauważ, że wszędzie tam, gdzie się ten krzyż wyciągnie, to z jednej strony bardzo często zamyka się drzwi do takiego zdroworozsądkowego oglądania rzeczywistości i zaczyna się te dziury zapełniać absurdem no, najwyższego sortu różnego autoramentu, a z drugiej strony człowiek czuje się wtedy zagubiony, traci punkt odniesienia. Tak na poziomie egzystencji, swojej życia, już nie mówię w tej chwili o krzyżu jako właśnie w perspektywie Ewangelii, tylko krzyżu takim, jak nazywamy go, czyli cierpienia, krzyżu doświadczenia odchodzenia, słabości, różnego rodzaju przeciwności życiowych. Jeśli ta perspektywa krzyża znika, no człowiek jest autentycznie zagubiony. Czyli gdyby krzyż, ma, krzyż Chrystusa ma swoją wartość, właściwie niezależnie od tego, czy jest przeżywany w kategoriach wiary, religii, czy w ogóle takiego porządku ludzkiej wspólnoty. Bo od momentu wcielenia żyjemy w świecie, w którym no, Pan Bóg przechadzał się jak brat wśród braci. Że to jest świat, który jest dotknięty i przemieniony prawdą wcielenia. I, no i krzyż jest jednak kluczem do, tego, do zrozumienia tej Jaki jak jest ten świat po wcieleniu? Kiedy Bóg stał się jednym z nas, kiedy Bóg stał się człowiekiem nie na niby, nie na chwilę, nie pozornie, ale prawdziwie, autentycznie. Powiedziałeś, że Chrystus jest wisząc na krzyżu Bogiem,
0: czy Królem, może Królem bardzo realnym, wszechmocnym, a jednocześnie bezbronnym. I to mi się bardzo podoba, bo ja z kolei ciągle wracam do tego, że Bóg nie chce przemocą nie nawracać człowieka, że że krzyż jest tego najlepszym dowodem. Drodzy Państwo, pamiętacie, jest taki moment w całej męce Chrystusa, o jej początku, kiedy Pan Jezus pokazuje, na co go stać i i co mógłby zrobić, gdyby chciał. Że to nie jest coś, co wymyka mu się spod kontroli, czy coś, o czym on nie wie, czy czy męka, która jest tuż przed nim, go zastanowuje. Oskakuje. Pamiętacie w Ogrójcu, kiedy przychodzi wojsko, aby go pojmać? On ich pyta, kogo szukacie? No, oni mówią Jezusa z Nazaretu, on mówi, ja jestem i oni padają na twarz. Nie? I to jest ten moment, który pokazuje zwłaszcza Piotrowi, który tam jest gotów sięgać po miecz za chwilę i, i obcinać głowy. No właśnie, żeby się nie skaleczył, ale skaleczył akurat sługę jednego z arcykapłanów później. Natomiast... Jezus daje w ten sposób wyraz nie? tej swojej wszechmocy. i gdybym chciał, zresztą mówi o tym, gdybym chciał Piotrze, to przecież mój ojciec by mi zaraz zastępów anielskich tutaj naście czy dziesiąt zesłał, byśmy zrobili porządek, ale to nie tak. Nie? Ta droga, którą wybrałem w sposób zupełnie świadomy, jest inną drogą, jest drogą pozornej bezradności. Nie? Jest drogą, która, po ludzku rzecz biorąc, może wzbudzać tylko szyderstwo. I to, myślę, dla wielu z nas, dla wielu chrześcijan, jest trudne do udźwignięcia, nie? bo jeżeli chcemy naśladować wszystkie misteria Chrystusa, to niewątpliwie zetkniemy się również z takim doświadczeniem, że będziemy nadzy na krzyżu, a ktoś z nas będzie szydził, ktoś będzie śmiał się z naszej wiary, z naszej pobożności, z naszej religijności, ktoś mm. będzie wołał do nas, jeśli to prawda, to udowodni. I mówiłem już o tej pokusie przemocy, która, która wobec takich wołań czy wezwań może się rodzić, ale ten drugi łotr, o tym dobrym sobie jeszcze za chwilę pewnie powiemy więcej, ale, ale ten drugi łotr jest takim przedstawicielem innej pokusy, która może się rodzić, a o której mówiliśmy trochę tydzień temu. Mianowicie ten zły łotr dla odróżnienia, mm-hmm. nazwijmy go w ten sposób, dla odróżnienia od łota dro- dobrego, to jest człowiek, który działa na zasadzie jeśli już tu z tobą wiszę, to zrób coś, zrób jakiś cud. Możesz nas uratować, to nas uratuj. A jeśli nas nie chcesz uratować, to ja mam w nocie takiego Boga. I to jest, myślę, duża pokusa, która również stoi wobec chrześcijan. Nie? Jeżeli ja wiszę obok Chrystusa, jeżeli ja z Nim cierpię, to ja na jakimś etapie mam takie, taką potrzebę, żebyś... Ty coś... No zrób coś, skończ to, przerwij to. Nie? Już, już dosyć. Nie? Idźmy ku jakiemuś cudowi. Niech się pojawi jakiś znak, który nas z tego cierpienia wyzwoli. A jeżeli nie chcesz tego zrobić, to ja nie chcę takiego Boga. To ja się na takiego Boga nie zgadzam. To ja nie chcę dłużej tutaj wisieć i z Tobą cierpieć, bo mnie to zupełnie nie interesuje. Albo mnie to przerasta, albo popatrz na nich. Przecież... To jest takie, ja myślę, często jest takie doraźne myślenie nasze. Nie? Mówimy sobie, no niech Pan Bóg zareaguje, bo szkoda tych ludzi. Bo to jest taka strata dla nich. Przecież oni będą, pójdą na zmarnowanie, przecież oni pójdą na potępienie. Ratujmy tych ludzi. Coś trzeba, tu, natychmiast, teraz. Nie? Jezus mówi spokojnie, nie? spokojnie. Moja męka działa. Moja męka, która się w tej chwili dokonuje, a po niej zmartwychwstanie, mają wartość wieczną. Ci ludzie, którzy dzisiaj ze mnie szydzą, będą mieli szansę jeszcze niejednokrotnie, żeby dotknąć miłości. Na poziomie (śmiech) duszpasterskim.
1: Takim bardzo codziennym, konkretnym. Mam czasem, już od lat w sumie, lubię ten ten czas, kiedy nawiedzam chorych. Przy okazji pierwszego piątku miesiąca, czasami wcześniej, czasami później, czasami w szpitalu gdy ktoś prosi o wizytę czy rozmowę i zauważyłem, że yy, o ile cały czas jest dosyć sporo ludzi, którzy faktycznie bardzo duchowo swoje cierpienie przeżywają, bo są tacy ludzie, którzy potrafią rzeczywiście bez i to bez wielkiej teologii, bez wielkiego uzasadniania czegokolwiek oni mają, nie wiem, to jest widocznie też jakiś dar, który przychodzi z krzyżem, nie? że spotykasz bardzo prościutkich ludzi w sensie takim, że oni nigdy nigdy niczego właśnie nikomu nie musieli udowadniać i są przygnieceni wielkim cierpieniem wielkim bólem, a jednocześnie jest w nich niesamowity pokój i nawet bym powiedział takie, taka owocność tego krzyża, w tym sensie, że oni też są takimi ludźmi, którzy na przykład na oddziale szpitalnym bardzo często przyciągają do siebie innych, nawet w, nie w formie jakiejś apostolskiej działalności, tylko dobrze jest przy nich być. Oni są nie tylko pogodzeni z tym, że cierpią, ale widać, że ten, ten krzyż jest jak gdyby wpięty w coś więcej, nie? że to nie jest tylko ból ciała, czy, czy jakieś niedomaganie, a z drugiej strony jest też sporo ludzi, które na przykład, kiedy starasz się wprowadzić swoimi ułomnymi, co prawda, słowami pewną perspektywę, że proszę spojrzeć na to doświadczenie trudne, bolesne, obezwładniające, właśnie odzierające nas czasami aż do nagości z tego wszystkiego, co, co nas no, buduje w życiu takim czynnym, zajętym. Bardzo ciężko jest przekonać człowieka do tego, żeby krzyż stał się źródłem pociechy, punktem oparcia, mowa o tym misterium paschalnym Chrystusa, no który to jest ładny termin, nie? Ale kiedy masz są sobą człowieka, który jest no, dotknięty bólem niesamowitym i boi się tego, co będzie, jest niepewny, jest te, też takie wielkie wyzwanie dla nas, w sensie, mam na myśli teraz, głoszących, czy w ogóle posługujących w jakiś sposób, żeby być, że trzeba być trochę świadkiem takiego przeżywania krzyża. Bo tego, jak brzydko mówiąc, tego się nie da sprzedać, Nie? samym mówieniem, w sensie chodzi mi o to, że słowem, kiedy przyjdzie, no proszę te swoje cierpienia zjednoczyć z cierpieniami naszego Pana i na pewno będzie lepiej. Że, ja mówię, wracam do tej, do tej pierwszej grupy, że kiedy widzę takiego człowieka, który faktycznie, jak to się mówi, tak ładnie zinterioryzował krzyż, że on się stał częścią jego doświadczenia, ale krzyż Chrystusa tak. i, i jego na nim nie tylko krzyż jako narzędzie męki, że tam się coś dokonuje faktycznie i widać tą głębię, że to jest bez wielkich słów, bez bez też konieczności, tak jak tu mówiłeś wcześniej, udowadniania komukolwiek czegoś. To jest taka cicha obecność, która faktycznie przemienia. A we mnie czasami, jako w księdzu, budzi się takie pragnienie, żeby żeby to jakoś przekazać, ubrać w słowa, żeby to zanieść dalej. I widzę, że to jest nieskuteczne że krzyża nie można opowiedzieć, krzyża trzeba doświadczyć, dotknąć faktycznie. Tylko wtedy to się staje jak gdyby doświadczeniem takim przekazywalnym, że ja wiem, co ty czujesz, bo też dotknąłem takiej rzeczywistości, też jestem w trakcie może takiego cierpienia, nie? że to tworzy wspólnotę tutaj. A samo mówienie jak gdyby o tym, nie? Czy, czy głoszenie tego, jeżeli nie jest poparte takim głębokim zanurzeniem w tej prawdzie, osobistym też, nie? no jest trudne bardzo, nie? Nie mówię, że jest próżne, bo też Pan Bóg chce, jeżeli chce, to może i z takiego ułomnego słowa wyprowadzić jakąś iskrę ale to też pokazuje właśnie tą, tą, tą cichość i poko- tak jak mówisz, ten brak przemocy Jezusa w tym sensie, że nie przy pomocy oręża i, i, i zastępów anielskich nie? i jakichś, nie wiem, bliższych y, hollywoodzkim superprodukcjom efektów specjalnych zaprowadza porządek ale w tej, no, w tej hańbie krzyża ukrył wszystko nie? co jest potrzebne do tego, żeby w nim odnaleźć króla, to jest ten paradoks kolejny to jest to jest to. I zanim pozwolę sobie pociągnąć trochę ten
0: wątek, który rozpocząłeś, to pozwólmy Państwu odetchnąć chwilę przy dobrej muzyce. Wracając po przerwie, pozwolę sobie, jakby, tak jak zapowiadałem, pociągnąć trochę ten wątek człowieka, który w jakimś sensie zrozumiał cierpienie, czy przyjął je w swoim życiu. No, dobry łotr się tutaj mocno jawi przede mną, jako taki zdroworozsądkowy głos w tej całej historii. No bo widzimy, co on mówi wobec Jezusa. Nie? Czy właściwie w jaki sposób się zwraca do swojego kompana, drugiego łotra, yy, opisując cierpienie yy, Jezusa, nie? mówiąc o tym, że my, przecież słusznie. Ponosimy cierpienie, jako konsekwencję naszej winy. I to jest, myślę, dosyć trudny wątek, bo nie wiem, czy ty jako duszpasterz spotkałeś. Ja już spotkałem bardzo nielicznych ludzi, ale jednak mm-hmm. cierpiących głęboko, którzy mówią, ojcze, ja sobie na to zasłużyłem. Ja sobie na to moim życiem zasłużyłem. Te grzechy, które popełniłem, zasługują na dużo, dużo więcej, nie? I i to jest bardzo trudny sposób myślenia dla nas, no bo my mówimy sobie, ale ja grzesznik, ale jakie ja tam grzechy, nie? ciężkie grzechy, takie grzechy, żeby takie cierpienie mnie spotkało? Zresztą to jest pierwsze pytanie często ludzi, nie? Którzy doświadczają cierpienia, czym ja tak nagrzeszyłem, nie? Żeby mnie Pan Bóg
1: tak karał. Kto zgrzeszył, on czy jego rodzice?
0: konsekwencje naszych win i naszych grzechów dotykają nas niejednokrotnie w postaci cierpienia. I teraz, drodzy Państwo, to jest pewien fenomen, bo im człowiek mniej grzeszy tak naprawdę, obiektywnie mniej grzeszy, tym najczęściej ma poczucie swojej wielkiej grzeszności. A im człowiek więcej grzeszy, tym częściej wybiela siebie i mówi, że, że nic w zasadzie. O, to nic w zasadzie. Mamy dowód wielkich świętych. nie? Mamy choćby świętego naszego ojca Franciszka, który mówił y, jak gdyby nie łaska Boża, która mnie podtrzymuje, byłbym zdolny do najgorszych świństw, które można popełnić na tym świecie. I nieustannie przedstawiał siebie jako wielkiego grzesznika. I żadnemu cierpieniu, które na niego spadało, się nie dziwił, bo człowiek, który przeniknięty Bożym sposobem myślenia potrafi jakby skonfrontować swoje cierpienie z cierpieniem Chrystusa i mówi ten cierpi niewinnie, ale ja cierpię w kontekście grzechu ludzkości, grzechu człowieka, mojego osobistego grzechu, który nas sobie i który powoduje pewne konsekwencje. I dlatego ta, te dwie postawy jakby dobrego łotra, który Zanurza to swoje cierpienie, mówi Jezu, ja cierpię słusznie, ja wiem, że ja, ja cierpię słusznie. Ja Ciebie proszę, żebyś ty o mnie wspomniał, kiedy tam do domu swojego ojca dotrzesz. Ta postawa jest skonfrontowana z postawą buntu. Tak. Nie? To, jest, to jest bardzo jasno widoczne, że ten drugi łotr trwa w buncie i on nie widzi uzasadnienia dla swojego cierpienia. To jest głupota, on przecież nic złego nie zrobił. Nie? No, na pewno A nic... jeśli już, to mało. No, dokładnie, na pewno już nic takiego, żeby miał zawisnąć na krzyżu. Nie? Więc to myślę jest... Taki sposób myślenia jest dla nas niesłychanie trudny, nie? że moje cierpienie... To jest efekt grzechu, czy mojego, czy grzechu społecznego, czy grzechu ludzkości, w której żyję. Jest to coś, co niosę, co dźwigam, co perspektywie dobrego łotra, mm. czyni to jego cierpienie jakby trochę łatwiejszym, trochę lżejszym. Powiedziałeś o ludziach, w których towarzystwie dobrze się przebywa, nawet jeśli oni nie, nie, nie głoszą, ale przeżywają to swoje cierpienie mm. w taki sposób, że ono ma sens, że człowiek siedzi i mówi Boże, kochany, jak Ty cierpisz, ale, ale ja przy Tobie czuję, że to jest żywe, że to jest prawdziwe, nie? Że, to, że to ma sens, że to nie jest mm-hmm. zupełnie głupie, mówiąc tak kolokwialnie, nie? że to wszystko ma gdzieś swoje, tak jak powiedziałeś, zakorzenienie. i to jest jakby najbardziej fascynujące dla mnie w tej historii, żeby nauczyć się też przeżywać cierpienie w sposób mądry, konfrontując je z Jezusem, który poniósł cierpienie w sposób zupełnie niezasłużony, po to, żeby usensownić także to nasze cierpienie, uczynić je nieco łagodniejszym, lżejszym, mimo że ono jest niejednokrotnie
1: w pełni zasłużone. No nie, ma, może... nie ma chyba innego słowa poza słowem Ewangelii czy objawieniem Pana Jezusa Chrystusa, które pozwalałoby w ten właśnie sposób cierpienie ująć. Bo to jest tak, mówiliśmy sobie wcześniej dwie, trzy audycje, że dzisiaj jest trochę takie nastawienie też że tam, gdzie pojawiają się pewne wymagania czy konieczność zaangażowania, często też pojawia się bunt albo chęć szukania sobie czegoś lżejszego, bardziej dopasowanego, może bardziej skrojonego dla mnie i często tacy ludzie wędrują sobie od duchowego mistrza do duchowego poradnika i, i, i starają się różne rzeczy właśnie albo ubrać w jakieś wschodnie mhm. wzory, albo w ogóle je wy, wypróć, że tak powiem z duchowego krajobrazu. Tymczasem popatrz, no cały czas żywe jest to, to ta prawda, że ym, Miłość, że tak powiem, czy krzyż bez miłości, czyli bez Chrystusa, staje się okrucieństwem, nie? Ale też miłość bez cierpienia staje się nieautentyczna, staje się jakąś taką iluzją. Mm i że to spotyka się w Chrystusie. I tu my też staramy się jakoś to od tych 40 paru minut uzasadnić, choć to jest nie do uzasadnienia, to jest do dotknięcia. To trzeba przeżyć w tej bliskiej relacji z samym Chrystusem w sakramentach, w swoim życiu takim duchowym, w przestrzeni Kościoła też i i być tego świadkiem, bo to mówię, my tego słowami nie sprzedamy. Nie, nie, możemy konstruować jakieś y, piętrowe argumenty, Czy staracie się państwo tutaj zagadać przez te godzinę, ale to jest jedna, jedyna prawda, która wymaga doświadczenia. Jej, te, jej nie można ubrać w takie słowa, żeby ona się stała bardziej zrozumiała, czy łatwiejsza do przyjęcia, bo tu się spotykają dwie rzeczywistości po ludzku, no trudne, nie? Miłość jako ta, to, to, ta gotowość do, do ofiary, no i faktyczna ofiara, czyli, czyli krzyż, cierpienie, ból. Ta ofiara jak gdyby zmaterializowana w Chrystusie, nie? Tak. Ja jeszcze mam jeden wątek, który mi się rodzi bardzo zawsze
0: w kontekście uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Mianowicie pytanie o władzę. Czy Jezus Chrystus, Król Wszechświata ma realną władzę w naszym życiu? Mnie się to zawsze kojarzy z monarchiami choćby europejskimi w tej chwili. Nie choćby królowę angielską. Sympatyczna, starsza osoba, która pałac ma? Ma. Poddanych ma? Ma. Ma. Majątek królewski ma? Ma. Ma. Władzę ma? Nie ma nie ma, <laughs> nie ma władzy. To jest, to jest królowanie bez władzy realnej, rzeczywistej. Miła pamiątka poprzedniego jakiegoś tam okresu. No są tam jakieś namiastki władzy, to... bo może czegoś nie podpisać, ewentualnie bez to. Tak. Honorowe jakieś tam tak. przewodniczenie, prawda? I, i, I tak dalej, ale systemy, które opanowały Europę przede wszystkim, no to są systemy w jakimś w sposób republikańskie, demokratyczne, no jakieś tam polityczne, które, które nie uwzględniają monarchii w, w aspekcie realnej władzy. I ja myślę sobie, że my z Chrystusem możemy mieć podobnie. Bardzo ładnie, Pan Jezus Królem Wszechświata, zdjęcie czy obrazek sobie powiesimy, będziemy odmawiać koło obrazka królowej brytyjskiej będzie Otóż to, bo mniej więcej taką samą władzę może w naszym życiu reprezentować. To znaczy fajnie oczywiście królową większość Brytyjczyków szanuje. Jest to pewien element folklorystyczny, tradycyjny, Owszem, tak, można pójść tam, jak przejeżdża, karocą pomachać, zrobić sobie zdjęcie. Turystycznie jest to atrakcyjne. Natomiast realnej władzy nie ma. I i to by była, myślę, ogromna strata, gdyby ten Chrystus wiszący na krzyżu, wywyższony, pozornie słaby, ale przecież wszechmocny, nie miał żadnej władzy wobec nas w naszym życiu, a byłby tylko elementem, powiedzmy, tradycji, zwyczaju, czegoś, co co w naszym życiu, na co my się owszem godzimy, ale tak naprawdę jako pewien piękny dodatek, sympatyczny dodatek. Więc na koniec roku liturgicznego życzymy Państwu, żeby tak nie było w życiu nikogo z nas, żebyśmy rzeczywiście wszyscy potrafili temu Jezusowi przyznać realną i
1: rzeczywistą władzę w naszym życiu. By naszym stało się westchnienie świętego dyzmy, Dobrze pamiętam? No tak nosi. No, taki Dobrego wiano, otra, bo to jest właściwie takie podsumowanie też tego, o czym mówisz. Że człowiek wierzący rozpoznaje tą władzę Chrystusa w czym? No w tych słowach, które on wypowiada. Wspomnij na mnie. Pamiętaj o mnie, nie? Tak. Proszę Cię o Twoje miłosierdzie. Bo tu, 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 tak jak mówisz, tu się objawia ta władza Jezusa. To jest władza miłosierdzia, nie? Nie władza nacisku, ucisku, prześladowania. Ale władza miłosierdzia, której on hojnie nieustająco, Udziela nie tylko w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, ale w każdy dzień naszego żywota.
0: I oby tak się stało, drodzy Państwo, kończąc ten rok liturgiczny, wprawdzie niepełny i niecały, bo przypomnę, że rozpoczęliśmy nasze audycje w Boże Narodzenie rok temu. Nie pamiętam,
1: pachniało bardzo.
0: <śmiech> tak. Więc niemal cały rok jesteśmy z Państwem. Za, ten, za tę większość roku liturgicznego dziękujemy. Mamy szczerą nadzieję, że spotkamy się z Państwem również za tydzień. Oj, tak. To będzie już pierwsza niedziela Adwentu. Adwent. Będzie jeszcze mniej pewnie niż jest dzisiaj. Natomiast zachęcamy oczywiście do kontaktu z nami. To co tydzień niemal przypominamy numer telefonu i, i grupę na Facebooku, gdzie mogą Państwo się odzywać do nas, co bardzo cenimy sobie i dziękujemy za te wszelkie głosy. Zarówno te głosy wdzięczności, one nas też niosą, dźwigają, pomagają pokonać zniechęcenia choćby związane z aurą i pogodą, kiedy tu siedzimy i przysypiamy nad tymi mikrofonami, może tego nie widać albo nie słychać, ale bywa, że, że i nam jest ciężko, ale kiedy słyszymy, że państwo słuchają nas tu i ówdzie i że się cieszą z tego, co, co tutaj przedstawiamy, to chce nam się jeszcze bardziej. Oj, Dziękujemy tak. również tym, którzy przysyłają nas głosy krytyczne, bo te również sobie cenimy. Wierzymy głęboko, że one nam także pomogą zrobić coś więcej, coś lepiej, jakoś inaczej, więc tych głosów się nie boimy. i Jeśli państwo mają jakieś zastrzeżenia, śmiało się nimi z nami dzielić. Y- oczywiście zawsze cieszymy się, jeśli mamy sygnał, skąd Państwo nas słuchają, to y- pozwala nam tworzyć taką szeroką mapę. Y- wirtualną, y- wirtualną, ale tak, y- Tych kontaktów z, z Wami. Natomiast y- możecie, jeszcze raz to powiem, używać telefonu, y- czy numeru telefonu n- y- dla drogi SMS-owej, to jest 785 777 100. To jest numer, na który można wysyłać SMS. Nie dzwonić, ale wysyłać smsy o różnej treści, jaką tam Państwo sobie stworzą. Chętnie je czytamy. Krótko, zwykle na nie reagujemy. Dziękujemy, ale one są dla nas ważne.
1: 785-777-100 oraz... Grupa na Facebooku, która nazywa się dokładnie tak jak nasza audycja Między Nami Homilitami, czyli Świerćtony z Ambony, Myślnik Audycja. Tam można także uczestniczyć w życiu tejże grupy poprzez komentarze, dodawanie postów, sugestie, głosy krytyczne. Także zapraszam i do tej formy kontaktu z nami. Tam ojciec Maciej czuwa przy ekranie, on na wszystkie te głosy będzie także
0: reagował. Tak jest. Na zakończenie tej naszej dzisiejszej audycji i tego wszystkiego, co do tej pory nam się udało z Państwem przeżyć. Niech Was błogosławi, strzeże i umacnia. Wszechmogący, dobry, miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. I do usłyszenia. Mamy nadzieję, za tydzień żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista.
1: Pokój i dobro. Szczęść Boże.